0: Somos Sandra y Aitana, y esto es Innecesariamente Necesario. En el capítulo de hoy hablaremos de... Predicciones y tendencias 2023. ¿Empezamos? Hola, buenos días. Hola, Aitana. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Qué tal estos días grises, lluviosos? Empezamos otra vez, como el año pasado, eh, modo depresión, febrero-marzo, que no paraba de llover.
1: Literalmente sí, sí. sí. Yo creo que, que va este a venir... Dios.
0: Me estoy acordando mucho de nosotras, del de año pasado, plan, no puedo más con mi vida, estoy deprimida, en marzo no paraba de llover, eh, hace frío, sí.
1: Encima lluvias eh, aquí en Valencia, sí, eso es de otra parte de España, eh, son lluvias que parece que no, pero de repente son torrenciales y te quitan, o sea, arrastran mm. las casas, o sea, no, no hay punto medio.
0: <risa> Total. Eh, bueno, y dejando a un lado esto, empezando fuerte, vamos a hablar también de este año de 2023, uh -huh. de qué se viene, qué cosas eh, sabemos que se vienen y qué cosas creemos que va, van a pasar. Y, y nada, ¿quieres empezar? ¿Empiezo? De, de sí, uno? bueno, eh, nada, a decir
1: que hemos utilizado enero como teaser de 2023 y a partir de este teaser eh, vamos a tratar de averiguar qué puede ocurrir eh, durante todo este año. Eh, que yo creo que igual eh, yo estaba en modo ojalá el 2023 20, un año perfecto maravilloso, increíble uh -huh. y, y ahora mismo pienso que igual el 2020 era eh, una risa en comparación con lo que puede llegar a ser este
0: <risa> ya <O> sea... <risa> la verdad es que sí ¿eh? porque es que claro, ahora vienen las consecuencias del 2020 efectivamente <risa> pues, eh... la gente ya
1: está muy curucu y ahora ya pues puede pasar cualquier cosa
0: eh, claro nos quedaremos con el 2022 yo feliz en ese año bueno. bueno, nunca se sabe Yo quería empezar hablando de un tema mm, Importante que está pasando Ahora mismo uh -huh. Que es eh, Netflix vale, O
2: sea, cuéntanos. ¿qué está
0: pasando con Netflix? ¿Qué, qué está haciendo Netflix? O sea, ¿qué, qué, ¿qué le pasa directamente? Porque hace poco Saltó la noticia de que Netflix quería dejar De, um, de que se pudiera Compartir las cuentas O sea, lo uh -huh. que es el pack de, de cuentas compartidas Desde distintas viviendas Y tal y ahora quiere que sea como eh, en una misma vivienda y según el pack que te cojas eh, puedes como meter a un suscriptor más en tu cuenta o algo así pero tiene que pagar un coste adicional de 6 euros. Uh
2: -huh.
0: O sea, eh, una movida. ¿Qué pasa? Claro, esto cuando lo dijeron la primera vez pues eh, la gente directamente estaba flipando porque mmm, somos muchísimos consumidores con cuentas compartidas y que de repente te digan, eh, no, es que tienes que pagar ahora por solo cuenta de tu hogar. Uh
2: -huh. Y a lo mejor
0: si mm, tú vives, o sea, estás en tu casa y a lo mejor tu hermano vive en otra casa, no, pues tu hermana tiene que pagar otra cuenta y, y así. Uh -huh. Entonces, claro, eh, hubo mucho revuelo con, con esto porque eh, la gente pues pasa de pagar por eso, la verdad, uh -huh. porque es que no te renta. Uh -huh. Entonces, eh, Netflix se echó atrás hace nada, creo que la semana pasada de repente leí como que vio que no... Claro, la gente se había quejado un montón y empezaron a decir que se iban a dar de baja, que tal. Yo entre ellos, la verdad, que, uh -huh. que yo dije, eh, ni de coña voy a pagar Netflix porque eh, tengo, o sea, pagarlo entre yo sola y luego una movida de que eh, como que en dos dispositivos... Si estás fuera de casa, cada 31 días tienes que, que dar constancia de que eres tú no sé qué movida. Que, que claro, la gente dijo eh, pasando. O sea, y Netflix, entre eso y entre que empezó a cancelar un montón de series, que últimamente está eh, tonto no lo siguiente, pues claro, la gente quería darse de baja y tal. Uh -huh. eh, se echó para atrás, pero ayer, de repente, sale otra vez la noticia de que en algunos países sí que va a aplicar esto entre uh -huh. ellos España
1: sí, a mí me salió el cartel ya, me salió de hecho ayer o antes de ayer.
0: sí, y creo que es eh, o sea, ya, tienes como hasta el 21 de febrero para eh, como para poner tú en ajustes tu ubicación principal uh
2: -huh. para
0: que no vea que no estás eh, haciendo uso en, en muchos dispositivos en muchos sitios uh -huh. entonces, nada hay mucho revuelo con esto no sé si Netflix se vendrá abajo. O sea, abajo me refiero a España, ¿no? Que Netflix uh -huh. vaya a desaparecer. Si va a perder suscriptores, si a largo plazo va a volver la gente. Uh -huh. No sé cómo va a acabar esto, pero yo creo que por ahora va a ir hacia abajo en ese sentido. O sea, creo que va a perder muchas más personas. Porque, claro, ellos iniciaron esto eh, diciendo que es que había como 100 millones de suscriptores... O sea, suscriptores no, perdón, de gente que eh, no estaba suscrita y claro que lo veían a través de, de cuentas como de Válidas. otras personas uh -huh. y, y claro como te dejaba verlo en muchos dispositivos pues salía bien y tal pero a todo esto ahora se ha puesto muy de moda un tweet estos días que puso Netflix precisamente en 2017 que era como que decía el amor es compartir tu contraseña Claro, sí. y es como todo lo contrario a lo que dijo en 2017 en ese tuit Ahora es como, mira, eh, pasando. Que sí, uh -huh. que yo entiendo que, vale, dices, hay gente que, que no se suscribe muchísima, millones, y en ese sentido, como que no están ganando dinero. Pero es que, ¿qué más quieres? ¿Eres Netflix? En plan, ¿tanto necesitas más para hacer esto? En plan, yo, es
1: de... yo creo que es al contrario. En plan, creo que no, no han visto... No han jugado bien sus cartas en el sentido de... A ver, voy a ir por partes, porque tiene mucho que decir en este tema. Uh -huh. En plan, se puede hablar mucho de este tema. Eh... Creo que Netflix ha funcionado justamente porque el poder compartir cuentas y poder compartir los gastos, que eso es algo que, que parece que a Netflix se ha olvidado como si la gente estuviera de gratis en plan, tu amigo no te deja Netflix de gratis la, tú le pagas la suscripción, lo que pasa es que le pagas un porcentaje, obviamente eh, acuerda tu cuenta, ¿no? supongo eh, o por lo menos es lo que yo he conocido lo que yo he hecho y lo que mmm, lo que sé, vamos entonces, eh, no es que haya 100.000 usuarios que no están suscritos es que están como subsuscritos a las cuentas de sus amigos o de sus mm -hmm. familiares, o de lo que sea, ¿sabes? Se pagan en conjunto. Eh, entonces, y yo creo que ese modelo ha funcionado en España porque tenemos una tele de muy mala calidad, en plan, hay muchas series muy buenas, pero se están haciendo todas de pago últimamente, hay muchísimos anuncios, y no, y no hay mucha producción en España ahora mismo de, de, de contenido. Y encima los medios están súper corrompidos, además políticamente se un montón que, que veas lo que veas, en plan, hay, hay cosas. Eh, y, y la gente, pues, obviamente, sobre todo en España, eh, compartir cuenta a un precio asequible, eh, pues, pues sí, es algo que te puedes permitir y es algo que puedes mm, tener, en, o sea, como en general, en plan para la base de la sociedad, como, como personas. Eh, pero claro, si de repente tienes que pagar cada uno su cuenta, vas a multiplicar dos ingresos por 100.000 eh, cien, cien cien no, no, no. usuarios, que, que ha dicho, o cien mil usuarios, o no sé cuántos mil usuarios, sí. eh, es un montón y encima claro. también lo que has dicho de, de que están cancelando series, de hecho sí, eh, hay una corriente que están literalmente cancelando las series que más eh, mensajes nuevos traían y uh -huh. están haciendo telebasura, en plan que yo estoy a, a favor de la telebasura, me como todos los realities, vamos como si fueran hamburguesas con patatas, te lo juro, así uno tras de otro, eh, pero entiendo que también pues hay un punto en el que apostar por una nueva plataforma significaba un cambio de valores, una nuevo, nuevas perspectivas, eh, se han tratado temas interesantes en Netflix y justamente esas series en las que se tratan temas interesantes no se llevan adelante y Elite tenemos ya ocho temporadas de eh, supuestamente adolescentes de 35 años eh, follando en los baños de tu instituto, medio desnudos, todo el rato. Yo lo en de Elite
0: no lo entenderé nunca. Nunca. Ha llegado a tener ocho temporadas. Exacto. Eh, y bueno, y, sí, en Pues general la serie de lo que muestra, pero
1: sí. A eso me refiero, en plan... Ha llegado un punto en el que se han yo los han acomodado un poco en el tener dinero, y ya es una empresa que cotiza en bolsa y ya se la bufa, y... creo que se les va a desmontar fácilmente el chinguito, por lo menos aquí en España, porque no tenemos el poder adquisitivo para cada uno pagarnos una cuenta. Y aquí el periódico día se lleva mucho y se va a llevar más, y lo siento, pero llega un punto en el que yo... No quiero fomentar actividades ilegales, pero sí que puedo entender.
0: Es que es eso, justamente en España uh -huh. eh, el panorama conforme está, como para ahora la gente, tener que hacer ese extra para... Mm, o sea, no estamos como en condiciones de... Yo creo que han elegido el peor momento literal para hacer esto y decir venga, sí, voy a pagar más por Netflix, ¿sabes? Uh -huh. Que sí, que, que entiendo que al final funciona muchísimo, o sea, la gente eh, se traga Netflix diariamente uh -huh. pero es que la calidad, o sea, como que no compensa uh -huh. la calidad con eso, uh -huh. ¿sabes? Porque es que yo lo he notado mucho también justamente de, sobre lo que estabas diciendo de las series en cuanto a... como que son muy... se ha bajado mucho el nivel. Uh -huh. Y hay series que han cancelado que dices, o sea, what, porque uh -huh. ningún sentido... Y series que ya tenían a lo mejor una temporada. Uh -huh. Que has, vi o sea, has visto que han triunfado muchísimo. Y cancelan la segunda, no sé. No sé qué, qué se les pasa por la cabeza. Uh -huh. Pero eso. Entonces, sí, yo, o sea, yo de verdad que creo que que les va a ir mal en ese sentido. Al menos aquí como que la gente no va a estar dispuesta. Uh -huh. Y más teniendo. Es que no sé si puedo decir la palabra. Dilo. No. <ríe> en plan, más teniendo como. O sea, la gente pudiendo verlo de forma no legal, ¿sabes? Sí, obviamente. Pero aquí, es que se hace mucho. No. Que... entonces, yo soy la primera que voy a tirar por ahí, no me escondo, no. me refiero. Es que, al final... Pero Encima,
1: bueno. eh, exactamente, también, eh, para hablar del tema de ubicación, ¿qué van a hacer? ¿Te están, ¿Van a estar mirando la ubicación en la que estás todo el rato? Me refiero, si utilizas una VPN?
0: Es que tiene una... Va a poner como en la configuración algo que tú tienes que... Que activar, tener... ¿no? ¿Cuál es tu ubicación principal? Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. como que luego se va a detectar eso. Sí, es que sí, no, por eso. No.
1: Por eso digo que la VPN te podría tirar como que estás en otro sitio. En plan, yo puedo estar... ¿Sabes? Pero bueno, ya. Sí, dejando ese tema de lado, también os digo, eh, si hay que empezar a pagar por una suscripción y la de Netflix me tengo que pagarla yo sola, igual empiezo a pagarme HBO, que tiene mejor calidad, aunque tenga menos cantidad, o igual empiezo a pagarme Apple, que también tiene muchísima calidad, según lo que me han dicho, pasa que tiene un catálogo bastante reducido de momento.
0: Eh... Sí, yo, yo tengo... Apple. A ver, yo es que tengo todas, ¿vale? O sea, yo tengo todo. Tengo Amazon Prime, menos Filming, tengo Amazon Prime. HBO, uh -huh. Disney Plus y, y Apple TV ahora, pero porque estaba viendo una serie y quería acabarla y pagué un mes porque tenía el primer mes gratis. Uh -huh. Pues... O sea, yo he notado mucho en HBO, por ejemplo, la calidad es increíble. Ya. Yeah. Es verdad que son series... O sea, yo creo que tienen como un nicho más cerrado en ese sentido porque sí que son series o películas un poco más serias. Es que no sé uh -huh. cómo decirlo, pero tienen como esa calidad... A nivel también un poco más maduras, más uh -huh. serias, más... Eh, a lo mejor no para todo el mundo, ¿sabes? Uh -huh. No tiene esa parte de entretenimiento... Mainstream. No sé, entonces, claro. Entonces, es verdad que a lo mejor pues Netflix en ese sentido funciona muy bien, uh -huh. pero yo qué no sé, a lo mejor gente que aprecia mucho las pelis, las series, que podemos entender un poco de eso. HBO tiene mucha calidad. Uh -huh. No quiere decir que no tenga ninguna película de entretenimiento, obviamente. Tiene un montón, pero yo creo que tira más por otro lado. Y Amazon Prime, por ejemplo, sí que me parece que tiene un mix. O sea, yeah. de muchísimas cosas. Tiene eh, cosas muy variadas, que a mí eso es lo que me gusta. Y tiene cosas que yo no, no conozco. Uh -huh. Sabes, a lo mejor como que en Netflix sí que sabes qué series están en Netflix. Uh -huh. Plan, y sí que son como las típicas que se hacen oír. Pero en Amazon Prime no pasa tanto. Pero yo creo que tiene también descubrimientos guays. En el sentido, tiene muchísimo entretenimiento, pero a lo mejor cosas que no son tan conocidas, otras sí, pero creo que puedes también como tener mucha, mucha variedad en ese sentido. Uh -huh. y, y Apple TV, que la tengo detrás hace nada, es verdad que tiene muy poca cosa. O sea, yo es como, me he visto eh, el documental de Selena gómez que tenéis que verlo, ¿vale? Eh, <risa> vale. Y luego otra serie <risa> y, y ya está, o sea, y luego como que sí que hay un par de cosas que dices, pues bien, pero le falta darle un poco de... Pero también Saña. tiene calidad, en ese uh -huh. sentido. Poco, pero, pero bueno. así uh -huh. que
1: Pues exactamente. ¿Revolución contra Netflix? Sí, por favor.
0: Eh, sí. <risa> es que yo creo que es lo que deberíamos de hacer. Uh -huh. En realidad. O sea, como... De suscribirnos todos y, y ya está. O sea, y que... No sé, que cambia el chip un poco. Porque es que no funciona. Es que sobre todo... Eh, hablando de... Económicamente. O sea, principalmente por ello. Uh -huh. Y bueno, y nada, y hablando de, de Netflix y todas estas plataformas, quería también hablar un poco del tema de pelis. Sobre todo por el tema de los Oscars, uh -huh. que son en un mes.
1: ¿Ah, sí? No me he enterado de nada todavía, absolutamente. O sea,
0: estoy muy pasota de actos. En plan. Ya, a ver, yo, yo me enteré tampoco ya hace dos días y, y estoy yo anunciándolo desde pff, no sé cuándo. Uh
2: -huh.
0: Y de hecho, ha sido eh, esta mañana, literalmente, mirándome quienes estaban nominados, porque sabía de dos, pero ya está, o sea, eh, Blonde, bueno, Ana de Armas por Blonde, está. no por Blonde, ah, vale. Blonde.
1: Vale, Ana de Armas exacto. en Topel.
0: ah Exacto, como mejor vale. actriz. Y luego eh, la que más he visto en nominaciones es la de Toda la Vez en Todas Partes, que es una peli que no he visto y tengo súper pendiente, uh -huh. que se ve que es de las típicas de rayadas eh, uh -huh. y tal, no sé, parece okay. guay la verdad. Vale. Y una película que me interesaba mucho porque la vi el otro día es Babylon. Vale. Que quería ver si estaba nominada. Y, y sí que está como mejor producción, creo que es. La vi el otro día en el cine. Es un peliculón. La verdad, habla de, del cine de los años 20 y de. Bueno, el cine de Hollywood de, de los años 20 y como ese paso del cine mudo al cine sonoro. Ok. Y está súper guay. O sea, sale de protagonista Margot Robbie con. Con Brad Pitt y el otro chico, que, Diego, que no me acuerdo de cómo es apellida, pero es como un actor que no es muy conocido y lo cogieron a apuesta por eso. Qué guay. Para que tú como espectador pudieras conectar más con él, porque uh -huh. no es a lo mejor un Brad Pitt, ¿sabes? Uh -huh. Y muy guay la película. De verdad, son tres horas de película, pero tres horas bien vistas, merecidas, y está muy guay. Pues muy bien, y ya claro. está. No sé mucho más. O sea, que, que son el 13 de marzo... Creo, uh -huh. el 12. El 12, pero aquí será a partir de las 12 y media, entonces ya será aquí como el 13.
2: Uh -huh.
0: Que claro, yo el otro día súper motivada en plan, Buah, vamos a verlo, no sé qué. Y dura como hasta las 5 de la mañana de España, claro. Yo la diferencia horaria como para... O sea, para mí como si no existiera, pero, pero sí. Me gustaría verlo, la verdad es algo que nunca he visto en directo.
1: ¿Te apetece hacemos pijamada? Sí. Pues, vale <risa> Y vale. ya está. Más cosas. Estrenos importantes. Nada, hoy han estrenado You en eh, nueva temporada. Eh, no lo he visto todavía. Eh, pero siento que es otra de esas series que están alargando por
0: alargar. Sí. La primera muy interesante, el boom, no sé qué, muy guay, pero luego ya es como, vale. O sea, ya está, ¿no? Más de lo sí, sí, no sé a... qué van las, las siguientes, tampoco voy a hablar mucho porque no lo sé. Pero... Sí,
1: creo que hicieron la tercera y ya está la cuarta, creo. No sé, tampoco me importa mucho. Eh, hmm que bueno, que no la he visto, así que igual estoy criticando sin saber, igual de repente me encanta y acaba siendo mi serie favorita, pero siento que es una de estas que tuvo tirón y están tirando con ello eh, ¿Alguna otra cosa que, que estemos esperando? porque Avatar 3, eh, cuando se estrena?
0: Ah, Avatar está también nominadísimo, claro, obviamente
1: La 2 para los... Eh... Exacto,
0: para los uh -huh. Oscars uh -huh.
1: Vale, Avatar 3 nos ha estado el 24 pues entonces no sé no, no tengo ni idea de qué pelis han salido me han hablado bien de la de la ballena, creo que se llama. Ah, sí. O sea, era la ballena. Ostras,
0: eh, esa, no sé si es la película o el actor, pero también está nominado porque el actor eh, no sé. No sé cuántos kilos ha engordado. 100 Madre kilos mía. por lo menos para.
1: Eh, yo hay un, un punto en el que, o sea, creo que no sería actriz por tener que hacer esas cosas con, con, con mi salud. No, si tampoco lo
0: entiendo. O sea, es como que psicológicamente no llego a entender cómo alguien
1: se mete tanto acepta en un
0: papel. eso, ¿sabes? Ya. O sea, yo es que no sería capaz. Es que no es, no es por verme, es por la transformación de mi cuerpo tan rápido en tan poco tiempo. O sea, creo que me tiene que sentar tan mal. Sí. No sé. Creo que me tiene que afectar mucho físicamente, psicológicamente, de encontrarme mal, no sé. Igual
1: cuando, cuando adelgazan mucho o igual cuando se paran, pasan muchas horas sin dormir para interpretar al personaje mm -hmm. o cuando se meten, eh, o sea, cuando sí que fuman porque fuma el personaje o cuando sí que hacen ciertas cosas de riesgo porque se hace el personaje. Eh, yeah. Creo que llega un punto en el que yo digo, es que yo no sería, o sea, yeah. de ese nivel. O sea, yo prefiero estar en un teatro tranquilita con mi trecho, <risa> que, que meterme qué? en Hollywood y, y, y hacer esas locuras. Ya, ¿eh? Sí, no sí. Es pues
0: verdad que escuchas cosas que dices, wow. Ya. Como por ejemplo el actor también del Joker, que se ve que se metía tanto, tanto, tanto en el papel que al final era como... Eh, se le va a ir la pinza de verdad. Sí. Y, y el otro día también me pareció un vídeo que era como escenas de... tres escenas de, de sexo que, que no salieron muy bien. Uh -huh. Y una, un ejemplo era que Jennifer Lawrence eh, para hacer una... como que se sentía muy incómoda, que no le gustaba hacer escenas de sexo. Uh -huh. Y que en una de ellas bebió antes de, de rodar alcohol, como para ir uh, ah, sí, sí. más fluida, pero claro tuvo que, antes de esa escena de sexo tenía que rodar ocho horas más entonces claro, eh, como que estaba más piripi en las primeras ocho horas que no tenía nada que ver con eso y luego cuando llegó a la escena de sexo ya se le había pasado todo pero sí, tío
1: eso sí. me suena a encubrimiento de tener una, una adicción al alcohol no te ya, funciona llegar
0: porque... a beber alcohol y todo, hostia, no sé bueno
1: pero bueno, Hollywood es otro tema aparte, o sea, es una realidad paralela completamente a nosotras, sí. eh, que no vamos a poder entender hasta que no estemos allí, uh -huh. cosa que no, yo no pienso estar de momento, y no sé tú si te veas en el futuro. Eh, ah, no, no. ¿no? En el futuro sí, tampoco. no. Entonces, bueno, pues temas aparte. Eh, siguientes cosas, va,
0: importante. Siguientes cosas. Siguientes cosas, redes sociales. vale Es importante también. Porque, ¿qué crees? O sea, esto creo que es un tema bueno para debatir de qué va a pasar con Instagram y qué va a pasar con TikTok, porque el otro día... Eh, me, me salió una noticia, bueno, una noticia no, era como, no sé, en Instagram compartieron que el director había dicho que um, ¿El quería volver cual? a darle impulso a las fotos. Ah, en, en Instagram, ajá. En Instagram, se dice director, se dice director. Pero... Director,
1: sí, bueno, el jefe, de igual. Jefe, sí sí. no sé qué... <risa> Tendrán puestos el CEO. Sí.
0: <risa> pues había dicho que, que eso que quería volver a darle como ese impulso a las fotos recibir tantas críticas, sobre todo por parte de artistas como nosotros uh -huh. estamos incluidos en el ajo eh, de que o sea, no estaba funcionando nada bien y claro, yo por ejemplo pienso es que? que sí, que está muy bien que quieras darle visibilidad a los reels a tope ahora el vídeo y tal pero es que teniendo tu competencia, que es TikTok que sabes que no vas a poder con ello uh -huh. me refiero en el tema vídeo, vale en otra cosa no sé, pero en el tema vídeo ya no vas a poder con TikTok. O sea, yo creo que las nuevas generaciones están en TikTok mucho más que en Instagram y al final son las que van a marcar también pues, qué aplicaciones se van a usar más. Y ya que tienes tu punto fuerte desde el principio, que son las fotos, ¿por qué te empeñaste tanto? En... O sea, yo entiendo que tú impulses los reels y tal, pero tanto como para dejar de darles tanto valor a las fotos es que fue como muy de repente, ¿sabes? Uh -huh. Y o sea, yo lo empecé a notar una barbaridad y todo el mundo. En cuanto a, empezando por los me gustas, en cuanto a las interacciones, a gente que a lo mejor tú querías ver y ya no te aparecía, el cambio cronológico de en cuanto a las publicaciones, a los posts, que hacían que no, no te dieran visibilidad. Y eso pues como artistas que nos dedicamos a ello, pues claro, afectó muchísimo. Yo lo noté en mi cuenta una barbaridad. Y ya no es por, los, por el número de me gustas, es por el hecho de saber que no te está viendo tanta gente, o sea, que no estás llegando a tanto público. Y eso hace un montón. Entonces, claro, yo pienso eso, que mantente en tu fuerte con las fotos, que está bien que, que los reels, y, pero no sea algo equitativo, ¿sabes? Que no sea tampoco... Eh, no, ahora fotos nada. No sé. Porque es un po era un poco lo que estaba pasando, estaba muriendo por eso, precisamente. Uh -huh. Pero claro, yo ya no sé si ahora mismo con ese esa vuelta le va a favorecer o no, porque uh -huh. la gente ya está tirando mucho por TikTok, esa es la uh -huh. cosa.
1: Yo creo que, que Instagram jugó la carta tipo Snapchat, ¿vale? O sea, al final, eh, al principio cuando estaba Snapchat decíamos, bueno, es que a Snapchat no lo va a quitar Instagram, en plan, ¿qué mierda una historia de Instagram? No entiendo historias de Instagram. Y ahora a todo el mundo, nadie se le ocurriría descargarse Snapchat para hacer una historia. Pero creo que también ha tenido que ver con el cambio de mentalidad. Y ahora voy a explicarme. Eh, Instagram cogió Snapchat cuando eh, se empezó a poner de moda y todavía no está desarrollado del todo. Y Snapchat... Empezó de repente a querer sumar más cosas. Entonces, ¿qué hizo Instagram? Eh, esa mierda de, de Stand Up -set que no nos interesaba, Instagram no la tenía y además tenía las historias y las fotos uh -huh. de, del post, que es lo que nos hacía estar en Instagram siempre. Y por aquel entonces se llevaba mucho poner eh, dónde estabas, qué estabas haciendo. Entonces, las historias funcionaban un poco como enganche para que tú luego te quedaras a ver Instagram los posts, ¿no? En plan, empezó a funcionar un poco así la dinámica, ¿no? En plan, me meto a subir una historia, pero de repente contesto un mensaje, pero mira qué foto ha subido esta, eh, tal. Y ahora con TikTok lo que siento que ha pasado es que TikTok lleva existiendo desde Musicali e incluso si te remontas a Vine, eh, lleva existiendo demasiado tiempo. Entonces, ha habido mucha gente que ha crecido eh, desde la adolescencia con Musicali. O sea, teniendo en cuenta que muchas TikTok famosas ahora es porque estaban en Musicali. Musical exacto, haciendo los lip sync y, y que la gente se burlaba de ellas como lo, lo que más, o sea, como si fueran la más mierda del mundo. Sí. Y creo que en ese entonces Instagram no quiso favorecerlos, o sea, no quiso empezar a hacerle competencia. Y ahora esa gente ya está muy asentada, en plan, esa gente ha literalmente crecido toda su adolescencia con esa aplicación. Es como para nosotros Instagram, y para los, la gente mayor Facebook, en plan.
2: Eh,
1: llega un punto en el que empieza a ser generacional. Entonces, luego, por otro lado, Instagram intentó que la gente hiciera vídeos, porque el algoritmo favorecía el hacerte famoso con los vídeos. Al final sabemos que fama te lleva dinero. Entonces, a la gente que no tiene acceso a medios pot más potentes, como pueden ser la, la tele, eh, se puede hacer famosa con... Un puñetero vídeo en TikTok y Instagram quería, eh, pues eso, que tú te, te pusieras en Instagram a hacer muchos vídeos para hacerte viral. Es Entonces, viral. crear mucho contenido y así en Instagram, compren o sea, compensar, o sea, conjuntar, ¿no? Pues todo lo que viene siendo vídeo, foto, y stories. ¿Qué pasa? Que llega cuando eh, TikTok ya está demasiado desarrollado, TikTok tiene un algoritmo que es la hostia, o sea, TikTok literalmente abres la, la pantalla 20 segundos, sabe a quién votas, de qué color llevas las fragas, eh, qué te gusta, qué no te gusta, qué te interesa, qué cosas te interesan pero te dan miedo, qué cosas te interesan pero te dan asco, qué cosas te, 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 te interesan pero estás en desacuerdo, ¿sabes? Eh, entonces, eh, TikTok tiene un algoritmo que jamás Instagram va a conseguir.
0: Sí. Y es que yo creo que también el cambio de, del algoritmo hizo tanto. Y encima, en, en contraste con el de TikTok, que es como, uh -huh. eh, favorezco a cualquier persona, eh, cualquier vídeo, o sea, uh -huh. como un poco loco, y, pero a la vez que favorece a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, claro, si justamente en Instagram estaba pasando que eh, solo vamos a dar visibilidad a los que ya han crecido, a los que ya tienen muchos seguidores uh -huh. y tal, y justamente TikTok lo que está haciendo es todo lo contrario, pues claro, yo creo que ahí también se hizo un poco mal las cosas en ese sentido, o sea, por parte de Instagram uh -huh. porque, tío, si estás viendo que TikTok está favoreciendo a todo el mundo, que la gente que, que se está empezando a pasar a TikTok eh, con el primer vídeo ya tiene un montón de visualizaciones uh -huh. que eso es lo que hacía, sobre todo el primer vídeo eh, te, te impulsaba mucho uh -huh. tío, eh, no sé planteate las cosas, en plan uh -huh. piensa bien por dónde quieres tirar uh -huh. pero sí, sí sobre todo yo creo que es por lo de generacional ¿eh? Uh -huh. Porque yo lo veo mucho. Y yo creo que ahora se va a llevar mucho más el vídeo. Aunque Instagram quiera impulsar las fotos y tal. Ajá. Pero es que es eso que al final... Pues es como todo, ¿no? Como cuando estaba Twenty, por ejemplo. Mm, pues son cambios y, y ya está. O sea, y tienes que asumirlo. Y quédate con tus partes fuertes que tienes como aplicación. Y ya está. Y quería mencionar también la actualización de los mensajes privados de poner como un estado o, horrible, no sé si no se llama lo estado porque no sé exactamente cómo le han llamado que tú puedes poner cualquier cosa y te pueden contestar cualquier frase uh -huh. mm, esto es como no sé si va a pasar como con las historias porque claro, la gente ahora está en plan eh, ¿qué es esto? Mm, ¿qué quieren hacer con esto? tal, pero es que yo creo que mm, o sea, no creo que pase como con las historias, porque creo que en ese momento Instagram sí que era como la aplicación eh, más top yo creo que con esto va a ser que se van a quedar atrás, porque, o sea, puede que la gente lo empiece a usar, pero la gente que está más en Instagram, pero al final no, o sea, no le va a dar como más impulso a la aplicación en sí, ¿sabes? Puedo
1: darte mi teoría, porque no, todavía no entiendo a qué se refiere, pero yo creo que con esto es un poco, ¿os acordáis cuando estaba el Messenger, incluso el Twenty, que te ponía el estado de que estabas activo? ¿Vale? Eso te decía Ay. que la gente te hablara, y a ti que te hable la gente. Por lo general, eh, en una mente normal y corriente. Eso te sube, te sube la dopamina. En plan, estás a tope. En plan, eh, que me contacte a alguien, sea que conozca o no conozca, es algo eh, en principio bueno. O sea, por que tenga decir.
0: Por las interacciones.
1: Entonces, si empiezas a favorecer ese tipo de interacciones, cosa que en TikTok está muy limitado, porque además el compartir de TikTok es una mierda. O sea, es una, es mierda, una mierda.
0: Es una mierda. O sea, what the fuck. A ver, en TikTok falta un buen chat.
2: Uh -huh.
1: Y encima, algo que sea más eh, lógico, ¿no? En plan, poder responder o sea, no sé, es como que se queda todo muy limitado Entonces, yo no es te...
0: solo para ver y ver y ver y ver, Exacto. o sea, deslizar deslizar, deslizar, y si sí, compartes pero no puedes tener como esa eh, conversación, por así decirlo tan fácilmente
2: uh -huh.
1: y creo que igual Instagram lo que está haciendo es decir, vale eh, a la gente que más utiliza mi aplicación que viene siendo entre millennials tardíos y nosotros que somos los, el inicio de los esto, nos ha pillado tanto el estado, como Twenty, como Messenger en plan, esas cosas de, de interacción, o sea al principio, a mí me hacía muchísima más ilusión abrir eh, Messenger y que hablar con gente que abrir Twenty y ver las fotos de mis amigas.
0: Igual Ustras, me equivoco. no, ¿eh?
1: ¿Te interesaban más las fotos que hablar con gente?
0: No, no, en Twenty, cuando tenías un montón de chats y de mensajes sí. que te metías, eso era verte las, la actualización en verde de todo. Sí. De, Tienes tantos mensajes privados tal claro. y los chats y
1: todo. Claro, eso me refiero, en plan, que da mucha más ilusión el mensaje que la foto claro, sí, y lo sí. que estaba pasando. Entonces eso yo creo sí, que sí. Instagram está viendo el cambio, o sea, el cambio de decir eh, a esta generación le hace falta con, conectar más porque estamos sí. en plan, eh, mírame qué guapa soy. De hecho, se ve, se ve muchísimo de que la gente está en modo eh, prefiero ser guapa a ser nada más en el mundo. Bueno, guapa, guapo, me valen los dos. Y creo que igual está tirando por esa, por esa carta, o sea, está diciendo, vale, pues eh, no puedo jugar contra la carta del vídeo, pues juego contra la carta de, de hacer a la gente más que es te que más. Creo
0: que, claro, en ese sentido... TikTok y la gente de TikTok, o sea, uh -huh. como generaciones, una generación más atrás de la nuestra, en plan, uh -huh. creo que tiran más por comentar. Porque yo me he dado cuenta que en, en nuestra generación no comenta tanto. Uh -huh. No. Y ellos sí. O sea, yo creo que... O sea, sí, pero por, por lo general no tanto como generaciones más atrás, ¿sabes? O sea, yo creo que sí que... Esa gente sí que tiende a tener una como abrir una conversación en lo que es el apartado de comentarios. Uh -huh. Y yo creo que nuestra generación no tanto. Yo hablo de TikTok y luego en Instagram sí que se comenta y tal, pero creo que veo muchos más comentarios. O sea, como que a mí no me nace tanto comentar como darme gusta y tal. Y, y yo veo que gente más pequeña sí que lo hace mucho. Y abre muchas conversaciones uh -huh. por ahí. Igual también, porque ese es un
1: modo de, de relacionarse. Al final, esa gente en Instagram puede que tenga 10 seguidores, en TikTok puede ser. Eh, sí, totalmente. Pues, entonces, yo creo que sí que puede igual salir un poco más de, para ellos. Igual que en Instagram, yo, por ejemplo, cuando empecé, no tenía muchísimos comentarios, pero sí que es verdad que la gente con la que yo me llevo, me conozco, me veo tal, en plan, siempre tenía comentarios en las fotos. Y ahora es. Sí, sí. No que tengo que tener comentarios, pero es que ni siquiera te ven la foto, en plan, tengo total, 30 total. me gustas.
0: Sí, sí, yo creo, en Instagram sí. Sí, que nos comentábamos bastante y tal, pero es eso ahora... Pff.
1: Generacional no, no, igual, creo. tener las ganas de hacerlo. Bueno, va, siguiente tema. Porque si no, en redes sociales podemos hablar en sí, cinco sí. días.
0: Aquí podemos hablar de, de... O sea, en un episodio entero. Yo, vale, quería mencionar también la y IA, la inteligencia artificial. Creo que esto da también para otro episodio. Voy a mencionarlo muy por encima, porque creo que además nos toca muy de cerca pero me gustaría investigar más, tengo que decirlo, no estoy como súper metida en el tema, o sea, sí, pero no. Uh -huh. Entonces sí que me gustaría que habláramos un día de esto en profundidad, uh -huh. porque me parece algo muy interesante y muy importante además para reflexionar sobre qué va a pasar con la IA, qué va a pasar con eh, la gente de artes, diseñadores, eh, de todo ese mundillo.
2: Uh -huh. mm,
0: no sé, yo, a mí es verdad que me preocupa pero a la vez, yo intento mantenerme en el... Eh, vale, no me voy a preocupar en exceso por algo que aún no ha llegado, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, tengo eh, a mi pareja que es como que le preocupa mucho porque él también trabaja de esto. Entonces, yo soy como, vale, no te preocupes, no ha llegado todavía, es verdad que tienes que estar como alerta, en plan, al tanto uh -huh. y enterarte de lo que está pasando, porque es uh -huh. súper importante antes de que te pille a ti. Pero keep calm, o sea, porque es que claro, todo el mundo está diciendo que, que va a quitar un montón de puestos de trabajo uh -huh. que, que sí, que es verdad o sea, yo creo que al final pues puede que pase eso, pero también creo que la gente como consumidora o sea, como espectador o como creo que es mucho boom ahora, pero yo creo que la gente siempre acaba eh, sacando ese lado humano uh -huh. y yo creo que siempre acaban volviendo a eh, apreciar mucho más la parte manual, la parte como esa idea en cuanto a tú como humano uh -huh. conectas, ¿no? Como esas emociones, sacar ese lado. Que sí, que es una bomba, que hace cosas increíbles, pero, no sé, esa parte pensante, uh -huh. esa parte de la idea, porque al final la inteligencia artificial funciona a partir de algo que ya está hecho. Uh -huh. De momento. <ríe> no sabemos qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la gente luego, no sé, conecta muy bien y siempre vuelve atrás en ese sentido ¿sabes? y quiero creer eh uh -huh. porque veo muchas pelis y la gente se deja mucho llevar por eh, futuro tecnología, robótica, no sé qué, pero yo creo que a la hora de la verdad pff, no sé, ¿eh? y quiero creer, o sea, lo digo porque confío en que la gente va a ser como más humana en ese sentido y no sé, iba a apreciar más pues, al final que salga de una persona, ¿sabes? Uh -huh. Pues no sé, no sé qué va a pasar y tengo miedo.
1: Ya, creo que ahí entran en, 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 en. Bueno, entran a debate en muchísimas cosas a nivel sociedad, sociedad y tal. Eh, te iba a decir, eh, si lo piensas, es un poco como ya. Bueno, ha pasado siempre con la tecnología, por ejemplo, que se crearan las eh, máquinas de coser. ¿Vale? O sea, antes era la construyera a mano la que hacía toda, todo, todo, todo. Y ahora tenemos máquinas de coser que avanzan el trabajo y luego también mm. tenemos. Eh, eh, ordenadores que hacen patrones a medida eh, simplemente con incluso el 3D eh, y todo eso. Eh, y de hecho, lo que ha conseguido ese cambio en la industria textil, por ejemplo, es que la moda de lujo se vuelva muy de lujo. Que al final grandes marcas, eh, o sea, sean lujo puro, que solamente te acceden a ellas gente con un montón de pasta, y luego que la gente de a pie tenga los productos de menor calidad, hechos en masa, rápidamente, tal, aparte de explotación laboral, que no vamos a hablar de eso. Y, y, y creo que va a pasar un poco lo mismo con el tema arte y todo lo demás, de todas formas creo que no solamente nos va a afectar al arte, o sea creo que va a afectar a todo y, y bueno ya hay varias teorías sociológicas, hay unas que dicen que nos van a liberar del trabajo y que todos los, los humanos nos dedicaremos al arte por ir para el arte, en plan para, ser, para hacer algo con nuestro tiempo, en plan pintar, bailar, cantar eh, yo qué sé, cultivar porque nos gusta cultivar eh, yo qué sé, hacer lo que nos guste hacer eh, y hay otra teoría que dice que al ser sometidos a no poder acceder a la fuerza de o sea a no poder acceder al mercado de trabajo porque estar ocupado por las máquinas y por la IA eh, simplemente seremos literalmente esclavos <risa> no de las máquinas sino de quienes controlan las máquinas que al final da igual entonces eso dos teorías sociológicas muy interesantes y muy peligrosas y muy asustantes y muy ¿continuamos pues
0: de verdad eh, hablar de esto por favor
1: tiempo. déjame que me lo prepare un poco porque tengo, tengo fuentes pero me gustaría uh -huh. entender y conocer más fuentes y así poder decirte un poco pues este autor decía tal, vale Sí, yo, yo igual, tema.
0: eh. porque sé al final la base y no sé, me he enterado por cosas que digo, vale, esto me toca a mí uh -huh. y, y voy a ver qué está pasando uh -huh. pero, pero me parece no sé, sobre todo el tema de las teorías y y reflexionar un poco sobre, vale, eh, qué pasa ¿Qué, qué opina la gente, qué opinamos nosotras, uh -huh. yo creo que estaría guay hacer como todo un capítulo uh -huh esto.
1: Ojalá encontremos a alguien también que sepa un poco de IAS y nos pueda, uh -huh. y podamos plan, hacer debate en plan con alguien que igual esté más puesto dentro de, del tema...
0: Totalmente.
1: IAS. Bueno, no. va, otros temas.
0: Conectando... Ahora que has dicho lo de moda. ¿Eh? Importante, moda. Eh, vale, se vienen muchas cosas, ¿vale? Me puse el otro día a enterarme de todas las tendencias. Se vienen muchas cosas, pero voy a destacar dos que me parecen eh, a mí como importantes para hablar porque al final, pues... Lo demás es un poco lo que, lo que ya hemos visto. Eh, vale, por un lado, que esto ya se venía diciendo el año pasado y es el tiro bajo. ¿Qué va a pasar con el tiro bajo? A mí esto me interesa porque hay mucha gente que dice que eh, en contra totalmente, o sea, hate del de tiro bajo y hay gente que, pues que al final teníamos como esa mentalidad de tiro bajo de los 2000, pero es verdad que como que lo adaptas ahora, sabes, y queda muy bien. Entonces, eh, no sé, quería hablar de esto, la verdad, porque a mí, yo tengo un amor, tío, con esto, ¿eh? No sé, y creo que también lo tengo por el hecho de, es que también creo que no es para todo el mundo. En plan, o sea, yo creo que, o sea, como que sí que debería ser para todo el mundo, pero yo creo que se hace especialmente para la gente muy delgada, ¿sabes? O sea, como a la vista de la gente muy delgada, y eso es algo que a mí no sé si me acaba. O sea, creo que llevarlo lo puede llevar todo el mundo, evidentemente pero creo que la gente no se acaba de sentir cómoda con esto por según qué cuerpo. Uh -huh. o sea, creo que está muy enfocado, a, lo digo por, lo, por, tú cuando, si te fijas, cuando veas eh, tiro bajo y tal, siempre te van a salir fotos de... Uh -huh. Muy delgadas, pero nivel top models de los 90, ¿sabes? Uh -huh. Y uh, yo creo que es un poco peligroso en ese sentido. Uh -huh. Sí, yo creo que esto viene un poco por toda tendencia que hubo
1: de eh, el flow noventero que de repente enseguida pasa a ser flow 2000 milero del flow 2000 y, y creo que tiene mucho que ver, bueno ya está hablando desde muchos sitios, desde, hay mucha gente que está haciendo la voz sobre el heroin chic que está poniendo de moda, que básicamente es un tipo de belleza que eh, en el que prácticamente el cuerpo es eh, esquelético y que hace un poco referencia a esa etapa oscura de las supermodelos, del abuso de sustancias, de los TCAs, eh, se está empezando a romantizar un poco esa parte, eh, cosa que es bastante peligrosa, sobre todo porque al final esos mensajes se ven en redes sociales, la gente que más consume redes sociales es gente joven, entonces eh, entramos un poco en ese ciclo de eh, otra vez en el TC, o sea, fue como que obviamente las Kardashians no es que de repente trajeran algo nuevo al panorama, pero por lo menos se permitió tener curvas, aunque fuera de tetas y culo y de repente es que ya ni siquiera eso en plan, hay que ser más planes que una tabla hay que estar literalmente, que no, no se vea otra cosa que no sean tus huesos y creo que es peligroso ambas cosas y creo que no se tendrían que hacer tendencias respecto a la imagen de las personas, en plan, es absurdo
0: y Es que está. eso se, se pone como muy en referencia a Vuelta al Tiro Bajo de los mm, 2000, sí. tal, y te ves a la Kate Moss, que estaba eh, delgadísima, extrema, porque la pobre pf, pues pasó muchísimas cosas y te ponen esas referencias y luego las que son como icónicas eh, ahora mismo, uh -huh. pues tipo Hailey Bieber, uh -huh. eh, las Kardashian, la... es que sí. es Bella Hadid, que creo que es como ahora la más top que está como más en el punto de mira, justamente eh, son modelos que encima están perdiendo más peso. Uh -huh. O sea, yo lo he notado un montón y la gente lo está diciendo en plan, eh, esta chica ya estaba eh, delgada. Ya, pero es que ahora está en los huesos y se les ¿Ah? nota muchísimo. Y las cartacias lo están haciendo también, ¿eh? Aquí de todo, que sí, pues que Al final eh, tienen sus curvas y tal, pero están en modo de perder, eh, que se enmenote los huesos. Yo es que mm, no sé qué ven de estético a eso, porque es que yo ya directamente lo veo y digo, eh, le pasa algo a esta chica en plan de salud. Uh -huh. ¿Sabes? No sé qué, qué manía con, con ese tipo de estética que es que se ve enfermiza y es que... Es enfermita, o sea, yo creo que al final hace mucho daño.
1: Al final, también, un poco también tener en cuenta que hay gente que tiene ese cuerpo porque de forma natural tiene ese cuerpo, e incluso puede que esté pasando por una enfermedad, eh, entonces tampoco está bien, mmm, o sea, criticar, pero. Eh, sí que es cierto que sí, cuando sabes el background un poco de la persona y sabes sobre todo que esto se está haciendo por porque se está vendiendo ese tipo de imagen sobre todo cuando es gente que trabaja de su imagen
2: claro. eh,
1: es preocupante, creo que también existe un tipo, mira, yo no voy a meterme mucho en este tema ahora mismo, pero creo que existe una responsabilidad realmente importante de la gente que tiene acceso a ser eh, imagen pública a lo que proyecta con su imagen y me importa tres mierdas que cada uno tenga derecho a su intimidad y cosas así eh, creo que hay un momento en el que tú cuando explotas tu imagen eh, de forma consciente, consci o sea, considerada eh, que lo has elegido tú 100% voluntariamente creo que tienes eh, la necesidad no o sea, tienes que tener el, la obligación de decir lo que te has hecho y lo que estás haciendo por tener esa imagen, sobre todo cuando no es una cosa que pase de forma natural, en plan, no es que tu constitución sea eh, porque se lleve flaca seas flaca y has dado la casualidad o que se lleve, o sea, prefiero sobre todo son cosas porque no son cosas naturales no es natural tener unos labios eh, hipergigantes a, me refiero, dentro de, de ser con tus rasgos normales no sería eso normal. Las narices tan perfiladas, tan pequeñas, no son normales. Eh, que, te, que no tengas ni un poquito de grasa en los brazos, ni un poquito de grasa, ¿sabes lo que decir? Y de repente tengas unos melones en plan, no tiene sentido. Entonces creo que hay que empezar a tener un poco de responsabilidad y hay que, y hay que exigir esa responsabilidad. O sea, no puedes venirme a decir, no, es que he hecho una dieta milagrosa y... Sí, y o sea, punto número uno, no. Punto número dos, tampoco. Y punto número tres, ni se te ocurra. Eh, y que esto con las operaciones estéticas, con las dietas milagrosas, con... con o sea... Eh, no sé, o sea, yo entiendo que una persona que está pasando por un TCA probablemente no quiera contarlo, no quiera decirlo, eh, se juega muchas cosas, pero creo que si no se empieza a hacer... Eh, o sea, ¿what the fuck, ¿qué hemos aprendido del 2014? No entiendo nada.
0: Yo creo que lo que... Lo, o sea, lo que yo veo mal es que cuando te lo digan o te lo preguntas, o sea, te lo pregunten, como que lo niegues.
1: Literal que sí. ¿Tú lo
0: haces muchas?
1: Demasiadas, ¿Vale? todas. Porque
0: yo a lo mejor entiendo que tú no quieras ir y decir eh, hola, me he operado la nariz... Vale, pero si te lo están diciendo, te están sacando comparaciones de tus fotos de hace un año, o sea, es como súper evidente, te lo están diciendo por todos los lados, te lo están preguntando, o sea, ya que te lo has hecho, tío, no puedes decir que no. Es que hay muchas que lo dicen en plan, no, no, no me he tocado, no, no me he hecho nada. ¿Y por qué? O sea, ¿qué, ¿qué te pasa para decir que no? Si lo has hecho es por algo, me refiero también, eh, que, o sea, si tú supuestamente estás como naturalizando eso,
1: exactamente, bueno pues eh, eso, está llevando el heroin chic eh, desde este momento y para dejarlo claro, en este podcast estamos eh, totalmente en contra de que se pongan de moda formas de cuerpo, tipos de cuerpo etcétera, etcétera eh, y más que decir sobre la moda vale, tiro bajo, en general eh, sí, estoy de acuerdo en que tiene consecuencias a nivel de que se está sobre todo otra vez anclando tiro bajo con eh, tripa plana y tripa plana con eh, delgadez extrema entonces mm, Miedo, sí. A mí, sinceramente, si vuelvo a poner de moda un poco el estilo, estoy un poco en proceso, ¿vale? Porque estoy como que estoy viendo que se que estaba yendo hacia los 2000, pero ya están diciendo que ya vamos a los 2010 enseguida, en plan que estamos a, 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 medio, a medio chasquido de que de repente estemos otra vez con los Arctic Monkeys y las camisetas con estampados de grupos de rock y con... con...
0: Ah, con eso iba a decir yo otra cosa sí.
1: exacto, entonces es como que no están dando tiempo ni a vivir las tendencias, que cosa que a mí sinceramente me la suda, creo que va a haber un punto en el que va a haber tantas tendencias, que cada uno va a tener un poco más de estilo ojalá, sí. porque madre mía aunque bueno, siempre pienso eso y luego pienso que la gente joven en realidad todavía no tiene estilo entonces la gente joven probablemente se comerá las tendencias como si fueran
0: no sé, como nos ha pasado a nosotros como nos sigue pasando y. Como... exacto o sea, es que al final... eh, también, a ver, hay tendencias muy chulas ¿eh? Yo no he venido solo a criticar, a mí me encanta lo, de, lo del 2000, los tops cortos, eh, mm -hmm. me gusta muchísimo. Eh, luego que están empezando a llegar a llevar las faldas largas. Eso me encanta. Es me gusta mucho. Eh, vale, y hay otra tendencia que digo, mm, que la gente es como también, lo amas o lo odias, ¿vale? Y es el, el blog core, que voy a explicar, que es eh, esto de llevar como el estilo deportivo, de camisetas de equipo de fútbol. Mm -hmm está volviendo mucho eso a como soy súper fan uh
2: -huh.
0: y a mí esto por ejemplo es algo que no me gusta ¿eh? O sea, yeah. es como un no y más sobre todo solo llevarlo como por pura fachada en plan a lo mejor no tengo ni puta idea de este equipo no veo el fútbol en mi vida, ¿sabes? y llevo esto es como, no sé, me, me chirría un poco, uh -huh. que obviamente no lo critico porque me gusta que la gente pueda llevar lo que, lo que le dé la gana no critico como a la gente que lo lleva no pero es como que es una tendencia que para mí misma sí que digo no, o sea, no, no lo veo, ¿eh?
1: Necesidad ninguna. Eh, a mí, sinceramente, es una cosa que me da un poco igual y, además, en plan, siempre... Y hace años que está llevando eso, en plan, eh, siento que hay un poco que con las redes sociales como que hay ciertos tipos, o sea, subgrupos de gente, ¿no? Que como siempre llevan X cosas y, de repente, las marcas dicen, bueno, pues, ya nos hemos aburrido de esta tendencia de poner motomami en todos los sitios. Vamos a ir a por el deporte, en plan, no sé. Eh, no. sí. No entiendo. Eh, pero bien, a tope con ellos y a, quien, a alguien que le gusta, pues eh, no sé. Me parece un poco también por hilar con el tema de que están diciendo también eh, gente que se dedica al análisis de la moda y de las celebrity y tal, que Bella Jadid está utilizando un estilo como súper alternativo de chica de ellos y diferente eh, que también había otra gente que criticaba porque parecía una pick migrar que bueno, son términos que hablaremos más en detenimiento en otro episodio, no voy a meterme aquí, pero pienso que igual puede ir un poco por ahí. Yo quería decir que me da pena si es verdad que se está acabando el Flow 2000 y vamos a empezar ya con el 2014, eh, yo quería ponerme en plan eh, pantalón de tiro abajo, pero en plan eh, Shakira en, en, en... ¿Cómo se llama esa canción?
0: Shakira y con de los 2000. Literalmente, es,
1: es y su, que... Y
0: su, sus vestimentas, o sea, tal cual.
1: Es que esos pantalones de cuero marrón con aberturas a los laterales, o sea, es que sí, o sea... Eh, yo quiero ser una cowboy hortera. o sea, es que no quiero otra cosa.
0: <risa> y es que soy más... 90 minimalismo. No, verdad, no. que eso es otra tendencia, ¿eh? El minimalismo de los 90, eh, típicos, básicos, uh -huh. camiseta blanca. Uh -huh. A mí me encanta.
1: A mí me encanta, siempre lo he llevado, siempre lo llevaré, eh, pero estoy un poco cansada ya de todo minimalista. O sea, yo como vuelvo a ver una casa, con los suelos grises, las paredes blancas. <risa> sí.
0: Bueno, ya en tema decoración y casa, sí. Los muebles blancos, pero es que además ni sí. siquiera son blancos distintos. Los mismos, los mismos del IKEA todo, que todo, tiene todo el, mundo, el mundo.
1: Pero todo el mundo, en plan, llega un punto en el que, mira, yo estoy a favor de que todo el mundo haga cosas, en plan, yo que la gente haga cosas y que coincidamos todos en cosas, me parece estupendo. Pero te digo una cosa, como va a haber una, una vivienda, que estoy viendo viviendas muchas veces últimamente, y me pongan que está reformada, y el reformado sea un vinílico gris, <risa> os juro que voy a ese sitio... Y en la visita cojo un cúter y le arranco todo el vinílico gris. Os lo prometo. O sea, un nuevo de esta este reforma de hoy es un vinílico gris... Ya. Me corto las venas. O sea, no, ya, no, ya no tengo paciencia. No quiero más vinílicos grises. Stop.
0: Ay, ya ves. Eh... Ah, sí, lo que habías dicho de, de Estética 2010. Uh -huh. eh, bueno, tenemos a Miércoles, que ha marcado una tendencia eh, con el estilo gótico que yo creo que también solíamos ver más como el estilo gótico no como más en el 2010 uh -huh. De, bueno, sí. era como más emo y tal pero como en ese aspecto como dark, ¿sabes? Sí. todo negro y, y tal eh, es otra tendencia que mm, viene muy fuerte y ya está aquí y yo, o sea, es, es algo que digo en la vida, ¿sabes? el estilo gótico pero mm. te lo actualizan tan bien o sea, es que las tendencias tienen como mucho truco, ¿sabes? Porque te lo actualizan tan bien y te lo introducen de una forma que es como... Eh, Sabes que te lo vas a poner. Porque uh -huh. es como un estilo gótico actualizado.
2: Uh -huh.
1: eh, siento que además estamos en la época de tendencia contra, contra tendencia, pero en plan a la vez. En plan, no es como que hay una tendencia, se acaba la tendencia... Empezamos con la contratendencia, ¿no? Es que tú entras al Zara y tienes eh, la colección tipo eh, ballet, princesita, super femenina, hiper femenino, eh, uh -huh. precioso, hiper flaquita, tal, y de repente tienes la otra parte que es eh, motomami total, eh, todo arriesgado, un montón de cortes sí. por todos lados, medio vagabunda. Eh, entonces, eh, como que, eso, estamos un poco... Eh...
0: De hecho, eh, me encanta... O sea, no voy a decir más, más tendencias, ¿vale? Porque es que me meto ya en yo todas. Sí, yo voy a decir una más. Pero, pero es que, eh, ahora que has dicho eso, está la tendencia del ballet core. Sí, me encanta. O sea, de verdad, eh, es preciosa. Lo digo porque ahora que has dicho lo, de, lo del Zara es que es tal cual. Uh -huh. eh, se viene la tendencia de ballet, princesita, mmm, llevar tipo manoletinas, eh, faldas de tul... Y tipo mallas también. Y, uh -huh. y la verdad es que eso es algo que me encanta. Y los colores y todo es como tan bonito. Uh -huh.
1: Estoy de acuerdo, yo a favor, yo quiero ser un poco. Eh, me da pena no tener. Eh... Claro, es que, claro, tengo un problema con estética, porque claro, no se lleva ninguna cosa eh, en orden. Entonces ahora llevo un pelo punky extraño. Con el que a mí este, el modo bailarina, pues no me queda del todo bien. Entonces. Bueno. No. Es que eso, eso bueno, es demasiado llamativo. No
0: tener... Yo no sé por qué con tu peinado y con modo. Modo ballet. Te veo tal cual Emma Chamberlain. O sea, un calco. No sé por qué. Me acabas de dejar de
1: muerta porque es que además hace cinco años que no sé nada de Emma Chamberlain tengo que, que, que recotillarla. Sí, eh, no sé,
0: te veo así. Como lleva también cosas de muy... A ver, es,
1: depende, ¿no? Como le dé. Uh -huh. Pero
0: también lleva cosas como muy finas, ¿no? muy
1: No tengo ni idea. Hace mucho que no la veo, de verdad te lo digo. Bueno. Yo quería hablar de... Un par de últimas tendencias que quiero hablar eh, rapidísimamente. Punto número uno, el tema de bolsos inflados. ¿Vale? Bolsos inflados, accesorios inflados. qué me refiero a esto? El, el, el puffer este de los... los acolchado, ¿no? Exacto, el, el acolchado. Eh, creo que se ha extendido demasiado y ahora empieza, empieza a llegar a eh, tema bolsos de cuero. ¿Vale? A mí yo, que me pongas un bolso de, de litra de estos eh, inflado, pues vale. Bolsos de cuero. Eh, siento que me ahogo. O sea, siento que me ahogo con esas cosas. En plan...
0: Es por el estilo gótico. No, ¿qué, qué va? ¿Por el estilo el, gótico? El, ¿El cuero?
1: No, el cuero no. Digo el estilo bolso inflado. En plan ah, gótico no, súper plano. No, con los
0: bolsos de cuero negros y tal.
1: No, no, no. A mí eso... Bolsos de cuero negro me parecen la cosa más eh, básica, estándar de todo armario. Todos tenemos un bolso de cuero negro sí. o de falso cuero. Y en plan, a tope, ¿vale? Y de hecho, con los bolsos inflados, no es que esté en contra. Pero, por favor, eh, como vuelvo a ver, un bolso inflado en escaparate... O sea, se me infló yo los creo ojos. que ya ha
0: sido como muy explotado yo tengo uno eh grande eh, que es el que mejor me va la verdad para guardar todo eh, y me encanta pero es verdad que ya es como lo tengo ya tan visto uh -huh. y de hecho es el bolso eh, o sea mi prenda accesorio o lo que sea que la gente más me ha dicho me encanta tu bolso pero es verdad que está tan 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 explotado que uh -huh. ya no me, a mí ya no me llama nada la atención
1: es que yo siento que no hemos cambiado nada en plan hace unos cuantos años empecé a llevar este creo que de, era de valenciaga que estaba también como inflado no sé si me estoy, creo que era el baguette o no sé cuál era, bueno, me da igual en plan, es como que no me dan tiempo, en plan han hecho eso, de repente fue mini bolsos y otra vez eso en plan, pues hacer otra cosa entre medias en plan, hay gente a la que no estamos digiriendo bien eso en plan, que no nos viene bien ese tipo de bolsos en plan, pero bien, porque tampoco me, me ha hecho falta comprarme ningún bolso, las tote bags son lo mejor y, y ya está y otra tendencia que quería hablar eh, llegó el momento eh, vuelta a los 2000, noventas no sé qué, Pamela eh, vale, Pamela ha sido una revolución no, una revolución en plan en primera plana, pero creo que ha sido una revolución subyacente y creo que está empezando a ver la luz. Y está todo el mundo con las cejas hiperfinas. Yo a tope con las cejas hiperfinas, me encantan las cejas hiperfinas, eh, me siguen gustando las cejas gordotas, eh, pero tengo un poco de ganas de que se empiecen a llevar cejas eh, feas. En plan, porque mis cejas no, no entran ni en gordas ni en finas. Y
0: Me pasa, pero, pero es verdad que no me gustan nada las cejas finas, ¿No? nada o sea yo cejas pobladas a tope eh, me gusta mucho y yo, yo también me pasa que tengo el intermedio o sea es como eh, no sé no sé cómo llevarlas si me las peino para que parezcan más pobladas si me las dejo no sé pero no yo cejas finas no siento no. que están siempre las tendencias están hechas
1: para que tú no lo puedas tener en plan siempre la tendencia es algo demasiado extremo como para que una persona normal y corriente tiene que cambiarlo. Exacto, es, es como estar 100% hecho para el consumo eh, y ya está. En plan, lo acepto. En plan, a tope con las cejas finas, a tope con las cejas gordas, eh, pero tengo ganas de que empecemos a dejar de. O sea, plan, no, no dejar de, de seguir tendencias, en plan, cada uno que siga lo que le dé la gana, sino de darle tanta importancia. Y ya está.
0: Sí, totalmente.
1: Y ahora ya dejando el tema. Eh, el tema moda,
0: tendencias. Exacte,
1: sí. Exacto, exacto. Eh, cosas que van a pasar este año. Cosas que sabemos que van a pasar este año. Blanca Paloma nos representa a Eurovisión que será en Reino Unido, en Liverpool. Eh, nos hemos enterado literalmente hace cinco minutos antes de grabar el capítulo.
0: Eh, sí, nada más que no sabemos, decir. No sabemos nada. Pero bueno, así como dato curioso, pues ahí lo tenéis. Y Exacto. yo después de esto me pondré a escuchar la canción porque no sé. Por
1: pues saber un poco. Eh, cosas importantes. Vienen elecciones eh, municipales, autonómicas, europeas, eh, en mayo creo que son, y luego vendrán las generales cuando salga de las plotas a Pedro Sánchez. Eh, pues muy bien, un año muy político, eh, para que nos enfademos mucho, para que salga la extrema derecha a la luz y y los quedamos sin derechos. Cosas interesantes. Eh, bueno, parece que va a haber una guerra mundial 3 eh, <risa> por un globo chino que se coló a Estados Unidos.
0: Así para acabar, eh, <risa> pues nada más hablar de la tercera guerra mundial que ya está en camino. Bueno, yo sinceramente, eh, ha tocado mucho, ¿no? <risa> Quiero decirte... No, yo también tengo la sensación de que llevamos mucho tiempo hablando de la guerra mundial ya y no... Y no venía. No venía. No, no. Parecía que, que con lo de Ucrania... Iba sal a salir, sí. Bueno, iba igual salir ya... Pero en plan, muy rápido. Bueno, pero es que igual sale, o sea, igual
1: igual este globo ha sido como en plan, va, te pico un poco más, a ver quién, quién, quién empieza antes. Entonces, bueno. eh, nada, lo estamos riendo pero básicamente porque tenemos que ser el, el último podcast, así que nada, eh, pasando muy bien, disfrutad de la, de la vida, de la semana. Bueno, dejando esto de en plan, coña, aparte, eh, está fatal, eh, por favor, eh, ¿podemos dejar de, de ser así? Eh, sí. Ya está, no digo nada más. Eh, último año con primavera y otoño. Enhorabuena chicos, eh, lo habéis conseguido. <risa> el cambio climático. Nos hemos
0: quedado con dos estaciones en vez de cuatro. No, bueno, pero
1: así pues mejor para la gente que le gusta verano tendrá todo verano mm -hmm. y la gente que le gusta el invierno pues tendrá un invierno muy sí, invierno. Yo
0: como alguien vuelva a decir que le encanta el frío le voy a meter un puñetazo, vale. Pero ya está, porque yo estoy harta. <risa> no en serio, eh, es broma. Pero esto de verdad, vale. Estoy harta de la gente que dice es que me encanta el frío. Eh, porque me gusta llevar muchas capas y porque yo. es que, el y que te pones una chaqueta y ya estás bien. Eh, no, ¿vale? Me cago en todo porque no. Lo odio y no soporto a la gente que no para decirlo porque es como. ¿Qué me estás diciendo? O sea, encima que en invierno ya no es solo por el hecho del frío, es que es todo. O sea, eh, que si te cae el moco, que si la cara pálida, eh, todo mal. O sea, y es como todo mal, hace frío, más viento. No sabes qué ponerte, porque tienes frío con todo, da igual. Y otra cosa quiero decir. Eh, porque España es un país en el que no tenemos calefacción en casa. No, lo entiendo. Es un país que hace mucho frío, ¿vale? O sea, me da igual que me digan que si sí. no, es que más o menos las temperaturas es un clima buenísimo, no sé qué, sí es un clima buenísimo. Pero primavera, verano. En invierno hace mucho frío y nieva. ¿Por qué no tenemos calefacción en casa? Que nieva. Punto número uno. No tienes que hacer en casa, tú. <risa> Pero que no, por lo general las casas no tienen, en plan, y no tienen cosas de estas de calentar los suelos de las casas.
1: Paréntesis, estás hablando de la zona este, que es la zona costa, que es la zona en la que tenemos temperaturas más apaciguadas, luego ¿Ves? te vas... Es que
0: sabía que vas a salir por ahí. No, me da igual el puto clima mediterráneo.
1: Pero es que... Haces pues... frío y
0: nieva. Pero
1: es que es verdad, en plan, si te vas del de centro para arriba, eh, todo el mundo tiene calefacción en su casa y todo el mundo tiene, bueno, toda la gente que se puede permitir tiene solos calefactados y todo esto. La eh, gente que se
0: puede permitir, pero yo creo que no tanto, ¿eh? No, es que es
1: carísimo, Y encima está subiendo el precio, porque todo está subiendo el precio. Es una maravilla el vivir. Estar vivos es, es genial. Eh, es baratísimo y me encanta. Eh, bueno, cosas. Eh, te iba a decir. Eh, estás pensando en las cosas hacer invierno. y es que soy defensora de invierno. Eh, me gusta el invierno eh, es verdad que cuando ya hay cinco días sin salir el sol me rayo, me agobio, pero a mí un poco de frío no me molesta. Y te digo, prefiero el frío antes que el calor porque si hubiera frío de verdad, que no está, no está pasando tanto, no habría mosquitos, ¿vale? Mosquitos de verano, asco. Dos, verano, sudar todo el rato, todo el rato, en plan te despierta, está sudando, en plan, duermes, está sudando, no puedes dormir del calor. Y eso no lo. eso, por, o sea, si te pones un ventilador te pones malo y si eres la ventana te entran mosquitos, entonces eso no tiene remedio. En cambio, ponerte una calefacción, encender una chimenea, eh, abrazarte con tu pareja mucho, ponerte cinco mantas, ponerte seis pijamas. Y eso, eso es algo. Bien. Eso es algo que se puede hacer. Y además, no te puedes vestir, no. La cosa está en aceptar que en invierno no te puedes vestir como en verano. Porque queremos ir en manga corta y chica, no se puede. ¿Quieres enseñar el ombligo? Y no se puede. Estamos en invierno. No vas a ir a menos tres grados por la calle en un crop top. Claro. Puedes ir y entrar en. en en urgencias. Yo
0: creo, yo creo que aquí no tenemos, o sea, hay que normalizar más el eh, vestirse con cosas en plan térmicas, rollo nieve. Claro. Aquí no lo tenemos tan normalizado, ese es el problema. Perdona que te diga, no tienes normalizado
1: tú, que yo voy con mi a todos los días por la calle porque soy una sinvergüenza y eh, me encanta el estilo, me encanta la moda, me encanta todo, eh, pero yo soy hortera, eh, desde que mi madre me parió de, la, de su vagina, ¿no? Porque fue cesárea, pero hasta el día que me muera voy a ser la persona más hortera que conozcáis eh, y ese es mi legado. Y ya está. Vale, bueno, vamos a acabar ya porque estamos hablando de cosas que ya llevamos una hora y yo tengo que hacer cosas después literalmente importantes. Vale, eh, para acabar, un poquito de drama. Eh, yo estoy encantada con que Shakira haya empezado el año diciendo eh, me cago en Piqué Yo tengo muchas ganas de ver quién va a ser el próximo pretendiente de Shakira porque tengo muchas ganas de que pase un drama y le saque otra canción. Sí. O sea, yo quiero temones. Eh, ¿Es un temor el de Shakira y Piqué? No probablemente, pero yo sinceramente por hacerle una canción de tirarle mierda a gente... Eh, sí, es digo. que
0: a mí me parece muy bien que, que la gente se enfade. Tío, yo no entiendo... <risa> de verdad, no entiendo a la gente que dice que es como... Es que decir esos mensajes, no sé qué, en una canción... Perdona, es que es su forma de expresarse. Uh -huh. Igual que cualquier artista, ¿sabes? Me refiero. Y es que eso pasa. Uh -huh. O sea, al final, tú... Eh, expresas mucho en lo que haces lo que, lo que sientes sobre todo uh -huh. cuando tiene que ver con el, el tema artístico y Shakira por ejemplo precisamente es una chica que lleva haciendo canciones eh, desde hace eh, no sé ya ni cuántos años y es que justamente ella tiende a hacer mucho eso como hablar de amor uh -huh. en todas sus canciones o sea esto no es como una novedad de eh, es que ahora Shakira ha sacado esto y no sé qué y como eh, enfadada pero es que tío, a mí me parece bien que se enfade es uh -huh. que es así, o sea, no va a ser todo de mmm, no, no fue culpa tuya ni mía porque la monotonía, no sé qué, no, a ver llega un punto en el que a mí te cagas en la otra persona, ¿Te es te que te ha puesto
1: dilo claro, efectivamente, es que,
0: es que de, te te enfadas y quieres sacarlo y te enfadas con él y te enfadas con la otra también, es que a mí me parece bien que sí, que es verdad que es que Clara Chía pues no, no tiene como esa repercusión eh, mediática y, a, y ahora por la canción esta, no sé qué, no sé cuántos uh -huh. pero es que pues mira es lo que hay. También sabía dónde se estaba metiendo. O sea, no eh, de no copito
1: mi mermelada, digo. Bueno, sí.
0: eh, cosas
1: importantes. Tamara Falco ha vuelto con el, con el exnovio que pone cuernos. Ah, sí, eh, yo yo empiezo, empiezo a pensar que fue toda una estrategia de marketing porque sacaron el documental de la duquesa a este Netflix. O sea, bueno, ha, ha hecho declaraciones, desde luego, nada favorables a su imagen pública. Entonces yo creo que ha sido un poco eso, estrategia de marketing. Eh, cosas importantes. Aitana está con el Sebastián Yatra. Ah, eso queremos saberlo todo el mundo. Yo también pensaba que era una estrategia de marketing, pero ahora me tiene muy confundida, porque yo pensaba, Hola. ¿me estás diciendo que sacas una serie con tu con tu supuesto novio? Bernardú, Bernardo. Nunca sabremos cómo se llama. Es que Ber... Bernardú Bernardo. Siguel
0: Bernabeu, ¿no?
1: Sí. Bernabeu para los abejos.
0: <risa> vale. Ber...
1: Vale, eh, Bernabéu.
0: <risa> No tengo ni idea, o sea, espera. Eh.
1: Bueno, sí. lo importante es que me da igual. Eh, me dices que has estado ocho años de relación. Bueno, ocho años de... <risa> has estado ocho años de relación. <risa> Bernardo, Bernardo, sé Bernardo, Bernard, es que es, es francés, Bernardeau, Bernardeau, Bernardeau. vale, uh -huh. has estado tres años que esa persona, no se ha escuchado ni la mínima, de repente sacas una serie con Disney, que es una empresa potente, y justamente la sacáis, en las entrevistas y empiezas a actuar súper raro, que yo no, me, yo no me creo ninguna entrevista de las que ha dado, en plan, eh, no entiendo, o de verdad está pasando mal, y está actuando raro porque está pasando mal, o es, es que no está tan buena actriz como nos pensamos, en plan, te lo juro, eh, y yo pensaba que era 100% de estrategia marketing, y creo que hoy se va a salir atrás porque ahora mismo nos va a sacar una canción de tacones rojos eh, tacones azules, o sea, no lo sé eh, estoy esperando estoy esperando el movimiento de marketing, no lo entiendo me parece horrible, en plan eh...
0: yo estoy empezando a pensar que que Aitana no es tan honesta o tan eh, santa como se la veía lo veo todo muy confuso y como ella tampoco dice nada y no, no sé no sé uh -huh. qué pensar, pero me da como un poco de malas vibras en ese sentido a cómo yo la visión que tenía. A lo mejor luego me equivoco y cambio totalmente de opinión cuando eh, salgan las cosas claras o yo qué sé. Uh -huh. No sé, no sé.
1: Pues efectivamente, eh, eso que no sabemos. Eh, que si me sacan el cotillo me lo voy a enterar, porque si me viene mi hermana y me dice, sé lo que ha pasado, yo voy a decirle, cuéntamelo. Eh, pero eso, no sé, me parece un poco ya que me canso un poco de estrategias de marketing, que no me creo a nadie, me parecen todos unos... Mm, Sí, en plan, no sé, creo que entiendo una parte de que tengas que guardarte cosas para tu intimidad porque al final eres una persona muy pública, pero luego también entiendo que digo, no estás dejando nada claro, en plan, me refiero, no que le debas nada a nadie, pero un poco, si quieres un poco como una reputación limpia, sí. Y yo entiendo yeah. que al final no puedes controlar porque las revistas inventan lo que sea de las pelotas y tal, pero no sé.
0: Es que eso es lo que hablábamos antes, yo creo que cuando ya te están sacando muchas, muchas pruebas, uh -huh. ¿sabes? Porque una cosa es especular, tal, pero si ya te están sacando un montón de fotos con este, en plan, como que ya al final, yo, yo también misma me cansaría, ¿sabes? Y ya diría, mira, pasa esto y ya está, uh -huh. ¿sabes? Es como, y ya está, y que no se hable y ya está. Uh -huh. Que, que no tienes que dar explicaciones, pero cuando ya son tantas cosas tan evidentes que te han visto que no sé qué, que te han sacado esto, que te han preguntado qué tal, y así durante tanto, tanto, tanto tiempo, uh -huh. o sea, ya a mí ya me cansaría, o sea, yo ya diría, pues mira, pasa esto, porque, más que nada porque no lo veo nada malo. Uh -huh, exactamente. También, es decir, estoy con él, no estoy con él, es un amigo, bueno, o sea, no lo veo así como nada malo, no lo veo algo que digas, vale, es que si lo dice puede afectar a alguien, puede uh -huh. tener una repercusión muy grande, no sé, no lo veo como para tanto en ese sentido. Sí. Bueno, yo cada uno.
1: Exacto. Y ahora, más cosas. Pues nada, que esperamos... Eh, yo estoy deseando ver nuevos romances, de verdad lo digo. En plan, yo, sí. quiero, yo quiero una novela de amor. Me encantaría... Eh, es que, claro, ¿qué pasa? Dulceida, ¿vale? Era la icono eh, de pareja homosexual de España, de ser una persona eh, con éxito en redes sociales y tener una pareja. ¿Y ahora qué pasa? Que ese hueco se me ha quedado vacío.
0: Ya. ¿Sabes qué pasa con Dulceida? Que yo... Esto ya lo predije. Que... <risa> no, pero... Eh... No sé. Yo, cuando se casaron, mm. ya dije: Estas eh, se casan en el primer año. Que el primer año todo es muy bonito, te quieres casar con tu pareja ya. No en el primer estaba... año. Si sí, llevaban nada.
1: No llevaban tres años o sí. Ahí de verdad no puedo. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo se... se casaron en 2016?
0: Vale. Ah, pues. ¿En 2015 o en 2014 se conocieron, no? Sí, supone qué raro sí, sí, sí yo me acuerdo, es que me acuerdo que dije el primer año se han casado el primer año
1: son lesbianas, yo
0: normal. no apuesto por las bodas del primer año, lo siento mucho puede salirte muy bien, ¿eh? no digo que no pero es que es el primer año que lo ves todo súper bonito que te quieres casar, que quieres tener un hijo tampoco apuesto por los hijos el primer año, que hay gente que también lo ha hecho eh, y ya dije esto mmm, puede salirles muy bien o puede no llevar a ningún lado porque no. se han emocionado mucho eh, casándose ya y es lo que ha pasado uh -huh. que al final, cuando ya llevas 3-4 años que es lo que ha pasado ya es cuando ves realmente si puedes estar con esa persona, si quieres si te conviene, si estáis hechos el uno para el otro, lo que sea uh -huh. y eso es lo que ha pasado, que al final en esa o sea, cuando ya llevas esos 3-4 años es cuando lo ves de verdad
1: uh -huh. y... valiente se me eso, acaba de caer un poquito sí porque es que yo pensaba que sí que habían estado más tiempo. Bueno, me da igual, yo lo que quiero es un, un reemplazamiento.
0: Pero, claro, porque... yo entiendo tu punto de vista que, que sí, que ahora falta algo.
1: Falta pues un poco ¿verdad? de en plan De hecho, drama no, porque ya el año pasado tuvimos lo de la Carla Filila esta y la otra, Noelia, eh, Menudo Dramón. No, es que no sé ese modo bollodrama, entonces no lo sabes, pero... No,
0: no lo
1: sé. Igual sí que lo sabes porque fue muy famoso, luego te pasaré quién son. Vale. Yo tampoco me he los nombres hasta que pasó el drama este. Bueno, vale. entonces me faltan me falta algo, me falta una fotito así cookie, ¿sabes? Me falta una pareja a la que decir, no te conozco de nada, pero te apoyo, ¿sabes? Sí. Entonces, es eso, por favor, tráeme una pareja lesbiana este año. Si es una pareja de lesbianas más famosas todavía, en plan más a nivel, ¿sabes? Uh -huh. Mejor. Sí. ¿Alguna apuesta por alguna pareja que se pueda hacer este eh... año? Eh, Harry Styles por favor, eh, si puede decir que es homosexual y estar con un chico, o decir que es bisexual y estar con un chico, también me haría muy feliz. Eh, y creo que hablo en nombre de toda pero, la gente no, que lo yo yo escucha. Pe
0: yo pensaba que eso lo había dicho ya. Yo creo
1: bisexual. que no, creo que no lo ha dicho en plan... O sea, que claro, no,
0: no, sé que no lo ha dicho, exacto, sé que no lo ha dicho como específicamente en plan tal, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, A prefiero, no Yo creo que sí que ha... Habla mucho de eso. Uh -huh. Es que, es que es esa es la cosa que es,
1: eh, está juegan con eso también porque saben que la gente nos, nos encanta. Eh, uh -huh. Pero bueno, eso me, me gustaría para este año. Se lo puedo pedir a Papá Noel para que me trae. Eh, otras cosas que quieras, bastante a a rápido algo al 2023.
0: Bueno, hasta aquí uh -huh. está bastante completito. Creíamos que iba a ser un capítulo rápido, pero bueno. Pero ya vemos que no. Somos y, más lentas. Le damos eh, a la lengua y bueno, así somos. Espero que os haya gustado. Uh -huh. Que... Nos podéis seguir en Instagram y en TikTok innecesarios.podcast. Nos escuchamos la semana que viene uh -huh. que venimos con la semana de San Valentín y el tema del amor romántico, así que esperamos que, que os guste y que nos escuchéis y ya está. Exacto. agur yogur! ¡Adiós!